0: 하나님 말씀, 로마서 11장, 로마서 11장 27절, 28절입니다. 27절, 28절인데, 우리가 25절부터 쭉 읽어서 봅시다. 25절부터 20절. 28절, 29절이죠. 28절, 29절, 그러니까 25절부터 29절까지 쭉 같이 읽어봅시다. 시작 형제들아 너희가 스스로 지혜 있다 하면서 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원하지 않냐느니 이 신비는 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘에 들어오는 의존자가 그리하여 온 이스라엘이 구원을 받으리라 기록된 바 구원자가 시온에서 오사 야곱에게서 경건하지 않은 것을 돌이키시겠고 내가 그들의 죄를 없이 할때 그들에게 이루어질 내 언약이 이것이라 함과 같은 복음으로 하면 그들이 너희로 말미암아 원수된 자요 택하심으로 하면 조상들로 말미암아 사랑을 입은 자라 하나님의 은사와 부르심에는 후회하심이 없느니라 이 사회적 거리두기가 이제 뭐 공식적으로는 뭐 내일부터라고 합니다마는 1단계로 이게 전체 다섯 단계로 나누어서 하는데 내일은 이제 이제는 지금 1단계로 시행돼서 우리가 처음에 이렇게 한 칸씩 앞뒤로 뛰어서 앉는 방식으로 이게 앉아도 되게 됐습니다. 그렇게 되면은 우리가 지하에서부터 5층까지 하면은 그 이게 영상으로 이렇게 일부 일부로 A조 B조로 나누지 않고 다 현장에 와서 드릴 수 있게 되기 때문에 뭐 이게 정부에서 이제 발표됐기 때문에 우리가 뭐 지난 주 같은 말았으면 미리 했겠지만 그런데 이렇게 됐는데 뭐 일주일씩 미를 이유는 없잖아요. 그래서 당장 이번 주부터 성도들이 그냥 다올수 있도록 뭐 내일부터라고 시행한다고 한, 한다고 합니다만은 한 칸씩 뛰어서 앉으면 우리는. 이전에 이렇게 앞뒤로 한 칸씩 뛰어서 앉으면 지하에서부터 5층까지 우리 성도들은 대충 다 와서 앉을 수 있었습니다. 그러니까 이번 주부터 당장 뭐한 주도 광고 안 됐다고 일주일 미룰 이유는 없으니까 혹시라도 예외적인 사람들이 우리 발견되면 그들에게 영상을 줄수 있겠으나 그건 개인적으로 주는 것이고 그래서 우리 전체가 현장에 와서 예배드리는. 너무 감사한 상황이 됐습니다만 우리가 아직까지 통제가 가능하다는 범주 안에서 아직까지 그렇게 하고 있는데 너무 뭐 숫자가 늘어나면 또 다시 1.5, 뭐 2로 이렇게 계속 올라간다 그러는데 그런 날이 안 오길 바라고요. 음, 그래서 어쨌든 우리가 그 시, 이렇게 안 되는 동안에 마음에 많은 시험, 시련을 겪긴 했는데 어쨌든 이번 주부터 우리 성도들은 다 와서 예배를 드릴 수 있도록 그렇게 하면 되겠습니다. 자리를 이렇게 우리가 표시된 자리만 앞뒤로 좌우로 여러분들이 앉으시면 앞뒤로 걸을 뛰어서 이렇게 앉는 그 대형으로 이렇게 앉으시면 될것 같습니다. 어, 그래서 뭐 그런데 그 내용 속에는 뭐 1단계라 하지만 무슨 막 모임을 자제해라, 뭐 식사는 자제해라, 숙박 행위를 하지 마라 이렇게 하니까 뭐 숙박 행위, 뭐 수련회 이런 것들 하지 말라는 거겠죠. 근데 그래서 우리가 뭐 식사는 계속 우선은 못할것 같고요. 그러나 성역 공부는 우리 와서 모여서 하도록 하겠습니다. 이게 우리가 지금 공간들 마련하는 수 있는 대로 우리가 공간들 다 우리 리더들하고 연결해서 하는데 우리가 이번 주는 순서만 원래 성역 공부 다음에 이 오후 예배를 하게 되는데 이번 주는 강사 목사님이 와요. 그기 때문에 이분에게 미리 두시로 말을 했기 때문에 이번 주는 오후 에배 하고 성경 공부하는 순서대로 이번 주만 하고 그 그러나 이번 주더라도 당장 이렇게 대면해서 서로가 하고 마스크 쓰고 서로가 굉장히 조심하고 뭐한군데서도 나오면 또 그것 때문에 막교회에 교회라고도 난리를 칠 것이기 때문에 우리가 진짜 조심하고 소독하고 뭐 먹는 거좀 삼가하고 모였을 뭐때 그렇게 해서. 주의해서 우리가 성교 공부 모임을 하면 좋겠고요 막 겸트 모임도 마찬가지겠습니다만 그래서 선교에 우리가 셋째 주에 하고자 한뭐 총회도 모여사는게더 낫겠죠 영상으로는 제한이 있으니까 근데 그것은 성교 공부 시하에 하기보다는 그것은 그냥 성교 공부 다 끝나고 오후에 끝나고 하는 방식으로 하는가 뭐 이런 식으로 해서라도 총회를 정한 날짜 셋째 주에 하긴 하되 그런 식으로 하면 좋을 것 같고요 음, 그래서 어쨌든 감사하네요. 여러분 든지 생일 공부든지 그렇게 우리가 서로 모여서 얼굴 보면서 할수 있으면 더할 나위 없겠습니다. 근 네, 그렇게 알고 주일날은 같이 우리가 회심 집회부터 이번 주에 하게 되는데 회심 집회도 그냥 계속 이렇게 될까봐 굉장히 할 것이 어떻게 미루야 되나 금년은 넘어가야 되나 고민 많이 했는데. 하기로 했는데 어쨌든 감사하게 됐습니다. 어, 같이 와서 어, 우리가 하나님의 은혜를 공동체적으로 공동 예배를 통해서 우리가 여러분 제가 컨퍼런스에서 얘기했죠. 예. 그거 들으셨으면 여러분이 예, 이것의 가치를 알게 됐을 건데 음, 그렇게 우리가 함께 모여서 예배하기를 바라고요. 음. 아, 그다음에 뭐그 제가 우리 이번에 뭐 뉴스를 보니까. 어떤 사람이 절간을 불, 불태웠더라고요 소위 뭐 예수 믿다고 한다는 사람이었는데요. 매 절간에 가서 막그 사람들 그 하는데 할렐루야 할렐루야면서 하 그냥 그 모인 자리를 갖다 그렇게 회방을 놓고 그러더니만 결국은 부질렀다 고하더라고요 근데 그걸로 얼마나 욕을 하던 모를라고 우리 기독교가 이게 왜 그런 짓을 하는지 모르냐 겠그 사람들이 정상적인 신자라고 생각하지 않아요. 그런 사람들에 그 그런 사람들이 성경에 뭐 우상을 어, 부시고 뭐지고한고 하는 구약에 이제 이런 것들을 가지고 이렇게 하는 것 같은데 잘못 가르쳐서 그래요 내가 볼때이 목사들이 문제인데 제가 볼 때는요 목사들이 그런 걸 잘못 가르쳤고 또 성경을 잘못 이해했기 때문에 그러는데 여러분 구약 시대에도 그 주변국들이 다 우상 섬기고 자기들 다 그거 있었어요 우상 신전 다 있고 다 있었습니다 그러면 각 나라 가 가지고 그 나라 막각 나라 둘쓰시고 다니면서 각 나라의 우상 다 회파하고 다니라고 그런 건 아니잖아요. 여기 바벨론 포로로 잡혀갔던 다니엘도 그 바벨론에 있으면서 막다 우상 거기도 우상 생기는 나라가나란데 가서 막다부시고 다닌 건 아니잖아요. 그 세상에 있는 것에서. 여러분 구약에서 우상 회파하고 부시고 하려고 할때뭐 했습니까? 하나님 백성들인데, 이 사람들이 밖에 우상을 다 갖다가 자기는 나라 놓으니까 이거 부시라는 거예요. 우리 안에 있는 것부터 먼저 부시라는 거죠. 밖에는 하나님의 임재와 그, 그들의, 그들을 다스리게 하시는 것 속에서 부시는 거예요. 우리가 우상을 섬기고 하나님을 알지 못한 사람에게 그 사람을 굴복시키는 것은 복음을 하는 거예요. 칼, 베드로가 칼을 가지고 귀를 자르려고 그랬는데 칼로 하는 거 아니에요 우리 불질러서 그사람들 정복시키는 거 아니에요 그건 옛날에 십자군 전쟁 일으키는 그 잘못된 사람들이 갖다 던 사고방식이에요 그거 아니에요 복음으로 인격적인 승복을 하기 위해서 이들이 우상을 내버리고 죽게로 돌아오게 하는 것이지 기독교가 막온 천재 돌아다니면서 우상만 다 부시면서 돌아다니라고 한거 아니에요 그게 성경대로 하는 거 아니에요 더 문제는요. 우리들이 우상을 갖다가 하나님도 믿으면서 우상을 섬기는 게 문제예요. 그거 부시라는 거지. 응? 밖에 부시 문제가 아니고 오늘, 오늘 기독교 안에는 우상이 잔뜩 들어와 있어요. 예수민 사람들이 얼마나 우상 숭배를 많이 하는지 아십니까? 제가 지난주도 얘기했지만 하나님 곁에 제 1개명을 어긴다고요. 나 왜? 그런데 하나님 옆에 다른 우상 하나씩 두고 교회 온다고요. 휴대폰 같은, 우상 같은 거, 그걸, 그걸로 막 충족하는 말이, 그거 없으면 벌벌벌 떨고, 그것 없으면 불안해 하는 그런 심리를 가지고, 예배도 끝나면 빨리 가서 그거 보려고 하는 그런 거 가지고 와서 예배 보는 게 예배가 얼마나 짧아야 되겠어요. 얼마나 빨리 끝내야 되겠습니까? 예배가 예배가 되지도 않아요. 하나님께 집중도 안 되는 거죠. 그런 우상 숭배자들이나 깨트리라고 하는 거예요. 응? 음? 교회 안에, 예수 믿는 공동체 이스라엘 백성 공동체 안에 우상 들은 거, 그거 다 회파하고 부실하는 거지. 물론 하나님께서 정복하러 갈때 정복하면서 정복하는 땅 안에서 하나님이 주신 것 안에서 그들에게 하겠지만 그거지 돌아다니면서 그 칼과 불로서 그들을 정복하라고 한거 아닙니다. 아, 저렇게 잘못 믿으니까 기독교가 그냥 가뜩이 나왔는데 더 돌이킬 수 없는 말이죠. 응? 그런 모양새로 나가죠. 이번 주일날 오후 예배에 우리가 그 이상원 교수님에게 외부 강사 부탁했습니다. 근데 이분이 우리나라에서는 가장 이런 기독교 윤리를 이렇게 그나마 개혁주의적인 그 배경 이제 그그 그 그룹 안에서 하는 기독교 윤리를 많이 가르치는 교수인데 은퇴하기 바로 직장인 오랜 세월 가르치신 분이죠. 이 사람이 지금 차별금지법 이런 것들에 대해서 굉장히 성경적인 그런 주장을 나름 신학적인 주장을 잘 하는 분이에요. 제일 그 부분에 있어서 이이 분이 이제 우리 제가 이런 부분에 대해서 우리가 너무 모른다. 체계적으로 성경적으로 이런 성도들에게 뭐 제가 여러분들이 할 수도 있겠지만 그걸 한번 우리가 오후에 배워서 좀 말씀 전해달라고 부탁했습니다. 그래서 이분이 이번 주는 와서 그걸 해주는데 아예 인생물을 줬어요. 성도들에게 다한 곳씩 주, 아니, 프린트물 주겠습니다. 예배 시간에. 그 말씀 자기가 말하고자 하는 그 내용을 우리가 혹시 못 따라갈까봐 이해할 수 있도록. 그러니까 보면서 이번 주 주일날 오예배는 다 참여하셔서 꼭 유익을 얻도록 그렇게 하시면 좋겠어요. 그리고 우리 교회 성도들이 이렇게 여러 가지 우리들 안에서 성경 공부도 하고 그러는데, 성경 공부를 하면서도 여러분들이 이렇게 어려운 문제, 우리들 안에서 이게좀 대답이 됐으면 하는 그런 문제들이 있는가 봐요. 음, 근데, 그, 우리, 이번에 컨퍼런스 패널 하듯이, 그런 기회를 한번 제가 설교를 하기에는 하나씩 하나씩 너무 많고, 그런 실천적인 내용들은 좀 그런 식으로 대답을 하는 것도 좋을 것 같아요. 그래서 우리 교회 성도들이 어 신앙에 대해서, 어떤 교리에 대해서, 그 다음에 가정생활에 대해서, 재정문제에 대해서, 직업의 문제에 있어서, 직장생활의 문제에 서 세상에서의 나의 취미생활에 대해서, 개인의 어떤 어어 나의 여가나 삶을 하는 데 있어서, 또 자녀 문제에 있어서, 뭐. 심지어 뭐 성에 대해서 묻는다 하더라도 뭐 그런 것들 이렇게 그런 것에 대해서 좀 우리가 좀이 어떤 세부적으로 고민되고 우리 에단에 정리가 안된 그런 질문들을 이렇게 받아가지고 그걸 이렇게 언제 기회를 엿봐서 제가 받아도 그거 좀 이렇게 저도 이게 생각 좀 해봐야 되거든요 받아가지고 언제 기회가 되면 패널로 해서 한번 오후에 성공부 시간을 하든지 어떤 시간을 이용해 그렇게 해서. 답을 하는 시간을 한 번씩 가지면 좋겠어요. 이렇게 뭐 1, 2년 만에 한 번씩 하든 이렇게 할 필요가 있을 것 같아요. 여러분들에게 자꾸 제기되는 질문이나 어 내가 알게 되는 이런 정보를 볼때 그런 필요가 있어 보여요. 그러니까 그런 것은 겸치 리더들이나 성공 리더뭐 어쨌든 리더들 통해서 차근차근 모아가지고 그런 거 있으면 이렇게 여러분들이 제시해서 음, 축적돼서 하도록 하십시다. 이번에 패널 우리 컨퍼런스 그할 때도 음, 질문이 한 몇백 개였어요. 진짜 0백 몇십 개인가 질문이 있었습니다. 근데 그 질문을 각 섹션별로 이렇게 나눠가지고 공통적인 걸 묶으면서 이렇게 해가지고 두 시간을 채우려고 이렇게 만들어서 그 안에서 정리한 를 겁니다. 그러니까 뭐 그렇게 해서 공통적인 것들은 묶어가지고 언제. 네. 우리 성도들의 신앙과 삶에 도움이 될 그런 질문들은 같이 답을 하면 좋을 것 같아요 왜냐하면 여러분들이 그런 문제가 해결이 안 돼서 가정생활이 어려운 것들도 많이 있는 것 같더라고요 가정 안에서 재정 문제가 이런 것들도 그렇고 네, 그런 것들을 같이 한번 성경적으로 답을 해보도록 하십시다 그러니까 우리 강국사님과 리더들 사이에서 서로 교, 교통해가지고 네, 그런 것들을 한번 준비를 해보면 시간을 맞춰가지고 언젠가 해보도록 하십시다 <웃음> 자, 이제 우리가 어 지난 시간에 살펴던 지난 시간까지 살폈던 것은 앞에 25절부터 27절이었죠. 음, 25절부터 27절 말씀을 통해서 바울이 신비라고 말한 내용을 살폈습니다그 신비라는 내용 속에서 이제 결론적으로 말했던 것은 온 이스라엘이 구원을 받을 것이다라는 이 최종적으로 어 이방인의 충만한 수가 자기까지 그들이 이게 오두나에 져 있다가, 온 이스라엘이 구원받을 것이다. 라는 그 내용이었습니다. 자, 그 내용에 이어서 바울은, 이제 여기, 어, 28절부터 이제 32절까지에서, 어, 앞서 말한 그, 25절부터 27절에서 말한 온 이스라엘에게 구원을 받을 것이라고 하는 이방인들이 그때까지는 이렇게 하고, 만약 뭐 그런 신비로 말했던 이 내용과 관련성이죠. 그래서 그 약속에 대해서 결론적인 설명을 하고 있습니다. 결론적인 해석이라고도 볼 수도 있고요. 28절부터 32절, 그다음에 33절부터는 이제 마지막에 이제 성령에 해당하는 건데요. 음, 아, 그래서 바. 그 28절부터 32절에서 그런 차원에서 앞서 말한 그 약속에 대한 결론적인 설명을 하면서 결국 왜 하나님이 개입하셔서 자기 백성을 구원하시는지를 이제 설명해 주는 것입니다. 자 이제부터 살필 그 28절부터 32절은 그것의 뒤엔 성령을 제외하면 로마서 11장의 결론이라고 할수 있어요. 28절부터 32절은. 그래서 이 내용을 통해서 우리는 앞서 말한 것을 이렇게 정리할 수 있게 되겠죠. 어, 특히 하나님께서 그 비밀에 해당하는 일을 행하시는 것 속에 두신 어, 중요한 원리를 이, 이 결론에서 이제 확인하게 될 것입니다. 자, 그 내용 중에서 이 시간에는 28절과 29절을 이제 보려고 하는데요. 어, 먼저 28절을 보면, 음, 복음으로 하면 그들이 너희로 말미암아 원수된 자여, 택하심으로 하면 조상들로 말미암아 사랑을 입은 자라 이렇게 말하고 있습니다. 음, 자 여러분 이 내용이 무엇을 말합니까? 음, 이 내용을 쉽게 말하면 이런 것입니다. 복음으로 하면 어, 이 유대인은 이방인의 유익을 위해 하나님의 원수가 원수가 된 자들이지만 택하심으로 하면 조상들로 말미암아 하나님의 사랑을 입은 자이다. 이렇게 말을 하는 겁니다. 자 먼저 그러면 여기서 음 원수된 자와 사랑을 입은 자로 대조해서 지금 언급을 하고 있는데 자 먼저 질문할 것은 여러분, 원수된 자와 사랑을 입은 자, 이두 대상이 같은 대상입니까? 다른 대상입니까? 응? 같은 대상이에요? 다른 대상이에요? 네, 같은 대상이죠. 음. 모두 그들로 진발 말을 하고 있습니다. 바로 한 대상에 대해서 대조되는 내용을 지금 말하고 있는 것이죠 그러면 여기 그들은 누구인지 요 지난 시간에 말했죠 모두 이스라엘, 유대인을 말하는 거죠 민족으로서의 이스라엘 또는 유대 민족을 두고 그들이 복음으로 하면 원수된 것이 사실이고 택하심으로 하면 사랑이 입은 자인 것 또한 사실이다 이렇게 말하고 있는 것입니다 자이 내용을 좀더 구체적으로 봅시다 여기 복음으로 하면 원수된 자라는 것은 무엇을 말할까요? 음? 여기 원수된 자라는 말은 슈라이너 말대로 이스라엘이 하나님의 증오와 노여움 아래에 있다라는 것을 표현한 것이라고 할수 있겠고 또, 이것을 또, 모래인은 이렇게 말했어요. 하나님의 은총과 축복에서 소외된 상태에 있는 것. 그것을 원수된 자로 말하는 거죠. 그래서, 복음과 관련해서 말하면, 그들은 주님을 거부했고, 사도들이 전해준 복음의 메시지를 대적했습니다. 그런 그들의 모습은 하나님과 원수된 모습인 거죠. 모습이었던 거죠. 아, 그런데 여기서 원수된 자, 사랑을 입은 자, 이게 다 수동태로 표현됐죠. 음, 그래서 여기 원수된 자도 수, 예, 수동태로 이렇게 말한 것은 하나님께서 그들을 그렇게 취급하신 거예요. 예? 예, 원수된 자, 어, 이게 그들의 하나님을, 복음을 거시는 거죠. 원수된 자의 그런 모습, 그 상태, 그런 자로 취급하시는 것을 얘기하는 거죠. 그런데 바울은 그 내용, 곧 복음으로 하면 그들이 원수된 것을 너희로 말미암아라고 이렇게 말을 하고 있어요. 그러면서 이스라엘의 원수된 것과 이방인과의 관계를 지금 말을 하고 있습니다. 너희로 말미암아, 너희 너희는 지금 이방인들이죠. not going to be a good one. I'm not going to be 제공 o 다는 one. I'm not g o i n 절 to be a good one. I'm not going t 여 be a good one. I'm 그들이 넘어지기까지 실족하였느냐? 그럴 수 없느니라. 그들이 넘어짐으로 구원이 이방인에게 이르러 이스라엘에 시기나게 한다. 이렇게 말했잖아요. 또 12절에서도 그들의 넘어짐이 세상의 풍성함이 되고 그들의 실패가 이방인의 풍성함이 된다고 했습니다. 그리고 15절 상반절에서도 그들을 버리는 것이 세상의 화목이 된다. 이렇게 말했단 말이에요. 그것을 지금 이렇게 말하는 거죠. 복음으로 하면 그들이 원수된 거니까 너희로 말미암아 이렇게라고 설명을 하고 있는 것입니다. 그래서 앞서 말한 이런 내용과 본문을 연결시켜서 연결시키면 이방인의 유익을 위해서 이스라엘 유대인을 원수로 여기셨다는 것을 말하고 있는 것이죠. 이방인의 유익을 위해서 이스라엘 유대인을 원수로 여기신 거죠. 결국 바울은 복음의 역사 그리고 그 배후의 섭리에 따르면 이스라엘은 이방인들을 교회 안으로 들어오게 하기 위해서 원수가 되었고 이방인으로 하여금 하나님과 화목하게 하기 위해서 쫓겨났다는 것을 다시 연결해서 지금 말하고 있는 것입니다. 그런데 바울은 여기서 하나님께서 이스라엘을 반대하신 것이 이야기의 전부가 아님을 뒤서어서 더하여서 말해주고 있죠. 뭐라고 말합니까? 택하심으로 하면 택하심으로 하면 조상들로 말미야마 사랑을 입은 자라고 말하고 있습니다. 여기 택하심은 무엇을 말할까요? 음, 여러분 앞에 11장 5절에도 이 단어가 나왔죠. 음, 5절에 그런 적이와 같이 지금도 은혜로 택하심을 따라 남은 자가 있느니라라고 했습니다. 오절에서 택하심을 이 은혜로 택하심을 따라 남은 자 얘기를 했어요. 이 오절의 그 택하심과 용어은 같은 말인데요. 여기 지금 오늘 본문 여기서 28절에서 말하는 택하심은 이 5절에서 말한 택하심과 다른 것입니다. 음. 5절에서 말한 택하심은 은혜로 택하심을 받은 남은 자와 관련해서 이 말을 썼어요. 음? 가는, 단어는 같은 건데요. 곧, 어, 그런 것인데, 곧 그들은 원수된 자가 아닌 남은 자죠. 음? 원수된 자가 아닌 이 남은 자를 두고 은혜로 택하심을 이 말을 했단 말이에요. 어, 그... 그 남은 자는 버림받아 우둔해진 대다수와 게 대조되는 거죠. 이 남은 자는 지금 앞에서부터 쭉 말하는 이게 계속 버림받고 우둔해진 이스라엘 대다수를 말한 것과는 구분되잖아요. 이 남은 자는 그들과는 대조되는 거죠. 그래서 이 남은 자는 사도 바울과 마찬가지로 그 부유한 축복을 믿고 있는 자들인 거죠. 어, 부유한 축복을 이렇게 받고 있는 사람들이죠. 어, 결국, 5절에 남은 자의 은혜로 그, 복음과 구원의 을을 보증하는 어떤 특별한 택하심을 받는 자를 말한 거죠. 5절의 남은 자는. 그러면 여기 택하심은 무엇을 말할까? 오늘 본문에서 말하는 것은 그것은 일단 원수된자이면서 동시에 조상들로 말미암아 사랑을 입은 자를 말하는 가운데 택하심을 말하고 있다는 것을 우리가 주목해야 되겠죠. 그러니까 원수된자인 동시에 조상들로 말미암아 사랑을 입은 자를 말하는 가운데 택하심을 얘기하는 거야. 그렇다면 이 택하심은 일단 이스라엘 민족 불신앙으로 말미암아 하나님의 은총에서 소외된 이스라엘을 염두에 두고 지금 말 하는 것이요. 아까 5절은 은혜로 믿음의, 믿음과 구원의 의를 보증하는 특별한 탁하심을 이제 받는 것을 얘기했는데 여기는 지금 그게 아니에요. 음? 이게 일단 이스라엘 불신앙으로 말미암아 하나님의 은총에서 소외된 이스라엘을 두고 지금 이 단어를 쓰고 있단 말이에요. 그렇다면 이 말은 여기서 본문에서 말하는 택하심은 결국 칼빈의 말대로 개인적인 선택이 아닌 거죠. 개인적인 택하심이 아니에요. 개인적인 택하심이 아니라 민족 전체의 공통적인 입양과 관련해서 말을 하는 것이죠. 그래서 여기 택하심은 하나의 민족으로서 이스라엘의 선택을 말하는 것입니다. 하나의 이스라엘을 하나의 민족으로서 이스라엘을 택하심을 말한 거죠. 그 거기에 상응하는 표현은 앞에 11장 2절에서 하나님이 그 미리 아신 자기 백성이라고 말한 이 신정적인 선택과 같은 것을 지금 말하는 거죠. 여기 택하심은. 자, 그런 택하심을 말하기 위해서 바울은 이 택하심을 복음과 대조해서 말을 하고 있는 것입니다. 그 오늘날 우리들이 전하는 복음과 관련해서 보면 유대인들은 교회 밖에 있고 또 여전히 복음을 거부하며 버림받은 모습 또 원수된 자의 모습을 갖고 있지만 하나님의 영원하신 선택의 영원하신 택하심의 관점에서 보면 그들은 조상들로 말미암아 사랑을 입은 자라는 것이에요. 잘 보시면 여기서 바울은 그들이 태카심 속에서 하나님의 사랑을 입은 자가 된 것은 조상들로 말미암아 된 것이다 라고 하면서 민족에 대한, 아까 말한 것처럼 개인적 택하심이 아니라 민족 전체를 이 조상과 맞물려서 이 택하심을 쓰고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 여기 조상들로 말미암아된 것이다 라고 얘기를 하는데 이 말은 무슨 말이에요? 조상들의 공로로 그들이 택하심을 받고 하나님의 사랑을 받은 자가 되었다는 것입니까? 그런 말은 아니죠. 여기 조상들로 말미암아는 앞에 16절에서 말한 어것 표현이에요. 16절에. 제사는 처음 익은 곡식가루가 거룩한 즉, 떡덩이도 그러하고, 뿌리가 거룩한 즉, 가지도 그러하다. 라고 했죠. 거기서 처음 익은 곡식가루, 뿌리라는 말을 했어요. 음? 그게 지금 이스라엘의 조상을 말했던 거잖아요. 그렇게 이스라엘 조상을 말하면서 그들이 거룩한 죽 거기서 나온 떡덩이 조상으로부터 나온 후손들을 지금 떡덩이로 인는데이 떡덩이도 거룩하고 거기에 뿌리인데 그 뿌리에서 나온 가지도 거룩하다 이렇게 말한 것과 같은 맥락이에요 그래서 앞에 16절에서 말한 대로 하나님께서 족장들을 택하셔서 그들을 통해 자기 백성 하나님의 백성을 이루고자 하신 것을 말하고 있는 거죠. 여기서 그 여기 택하시면 조상들로 말미암아서 자기 백성을 하나님의 백성을 택하셔서 이루, 이루시고자 한것 그걸 지금 두고 얘기하는 겁니다. 그렇게 택한 족장들로부터 연결된 하나님의 백성, 택한 백성을 말한다는 거예요. 그러므로 여기 택하심은 하나님께서 이스라엘을 자신의 백성으로 택하신 하나님의 선택 행위를 말한다고 할수 있습니다. 바로 그들의 조상으로 말미암아 그리고 그렇게 택한 백성을 이제 여기서 뭐라고 하는지 보세요. 뭐라고 해요? 그렇게 택한 백성 뭐라고 그래요? 사랑을 입은 자라고 해요. 이제 수동태를 서술한 신적 수동태죠. 하나님의 사랑을 입은 자가 되겠죠. 내용상으로는 사랑을 입은 자라고 말하고 있습니다. 이것은 하나님께서 택하신 행위의 동기가 무엇인지 또한 설명해 주는 겁니다. 이들은 그렇게 조상들로 말미하면서 하나님의 택함을 봤는데 그게 그들을 두고 사랑을 입은 자라고 말했는데 그래서 이 택하심을 말하면서 그들을 사랑을 입은 자라고 말한 것을 통해서 우리가 여기서 또한 가지 보게 되는 것은 하나님께서 택하시는 행위의 동기가 무엇인지를 여기서 읽을 수가 있는 거죠. 뭐예요? 사랑이라는 것을 알수 있습니다. 굳이 성품으로 묘사를 하면 사랑인 거죠. 실제로 하나님은 이스라엘에 대해서 자신의 사랑을 특별히 부으셔서 그들을 자기 백성으로 이렇게 구분했죠. 뭐, 너희들이 잘나서 그런 건 아니고, 그냥 사랑해서 하나님께서 언약을, 아브라함을 뽑아가지고 이게딱 언약을 약속하고, 그래서 너희들을 이렇게 구별을 하셨다는, 응? 그렇게 하잖아요. 그런데 그들에 대해서 사랑을 부으셔서 이렇게 자기 백성으로 이렇게 구별하여 가지고 삼으셨어요. 그래서 이제 우리가 보면은 구약에서부터 하나님의 택하심을 말할 때는 거기에 하나님의 이 사랑이 이렇게 연관돼서 말하는 을거볼수 있습니다. 하나님의 택하심을 말할 때그 택하심의 동기가 사랑이라는 거 말하는데 이것을 바울이 잘 써, 많이 많이 말해요. 구체적으로. 그래서 바울은 바울 서신을 보면 이게 택하심을 말할 때 거기에 이 사랑이라는 말 같이 붙여서 말을 많이 하는 걸 보게 됩니다. 그래서 구약보다는 구체적으로 바울이 말한 것을 좀 읽어볼 필요가 있는데, 여기 로마서부터 잠깐만 읽어보면요. 우리가 앞에 로마서 9장, 음, 로마서 9장, 음, 13절에 한번 봐봐요. 앞에서 지금 이게 쭉택카심을 얘기한 거잖아요. 택카심을 말하면서 얘기하는데, 그, 11절에 보면은, 택하심을 따라대는 하나님의 뜻, 이렇게 말했잖아요. 택하심을 설명을 하면서 13절에 뭐래요 기록된 바, 내가 야곱은 사랑하고. 그 택하신 사람을 얘기하는, 택하신 사람이 지금 야곱이잖아요. 근데 그 택하심을 얘기할 때 거기에 사랑을 이렇게 같이 결부시켜서 말을 하죠. 뒤에 25절도 보세요. 구장 25절도. 응? 음? 이거 읽어봅시다. 시작. 호세아이 그래도 이르기를 내가 내 백성 아닌 자를 내 백성이니라 사랑하지 아니하는 자를 사랑한 자라 부르리라 지금 이것도 계속 같은 문맥에서 그걸 얘기하는 거예요 근데 내 백성을 얘기한단 말이에요 근데 그들을 택하셨어요 근데 이렇게 근데 이 백성을 얘기할 때 사랑하지 아니하는 자를 사랑한 자라 사랑으로 이 얘기를 하고 있습니다. 아, 이, 이, 이 표현은 여러분들에게 익숙해도 한번 찾아서 정리를 하고 먼저 이해를 해보세요. 내가 또 나중에 뒤에 덧붙이겠습니다만, 아, 이것을, 어, 지식으로 알지 말고, 그것을, 그것의 실체를 여러분들이 충분히 묵상해봐야 되고, 자기에게서도 연관해서 생각해봐야 돼요. 택하심. 대카심. 택하심의 동기로 사랑을, 성경이 엮어서 항상 결부시켜서 말하고 있는 것을 바울이 특별히 많이 강조하는데 그걸 염두에 어야 된다는 거죠. 아, 여러분 뒤에 에베소스도 한번 보세요. 에베소서 1장을 보면, 에베소서 1장 4절과 5절을 봅시다. 에베소서 1장 4절과 5절을 같이 읽어봐요. 시작! 곧 창세전에 그리스도 안에서 우를 택하사, 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기 의 아들들이 되게 하셨으니, 여기에 우를 택하사라고 있는데그 뭐예요? 사랑 안에서 이게 사랑과 이게 사랑을 어디다 놓느냐에 대해서 앞부분에 놔야 되느냐에 논쟁을 하고 있습니다만, 이 택하심을 얘기하면서 여기서 사랑을 얘기했습니다. 자 여러분 뒤에 골로새서도 한번 보세요. 골로새서 3장 12절 음? 한번 읽어봅시다. 12절 시작. 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 극렬과 자비와 겸손과 온유와 오래참으로 너희는 하나님이 택하셨던 것을 얘기하는데, 또 거기에 사랑받는 자라고 돼. 택하심과 사랑을 같이 결부시키죠. 여러분, 뒤에 더 마저 찾아 봅시다. 대사로니가 전서 1장을 한번 봅시다. 대사로니가 전서 1장, 4절. 대사로니가 성도들에게 바울이 편지 쓰면서 그들을 어떻게 말하는지 보세요. 1장 4절. 읽어봐요. 시작. 하나님의 사랑하심을 받은 형제들아 너희를 택하심을 아노라. 이 하나님의 사랑을 받은 이 사람들은 하나님의 택하심이에요. 너희를 택하심. 니 하나만 더 봅시다. 여러분. 대살로니가 후서 마저 봅시다. 대살로니가 후서 2장 13절 한번 읽어봅시다. 2장 13절 시작. 주께서 사랑하시는 형제들아 우리가 항상 너희에 관하여 마땅히 하나님께 감사할 것은 하나님이 처음부터 너희를 택하사 성령에 거룩하게 하심 진리를 믿게 하심이니 자 여기서 주께서 사랑하시는 형제들아 그러는데 그 사랑하시는 형제들은 바로 너희를 택하심이니 그래서 이 하나님이 어떤 대상을 택하셨을 때 개인이든 이스라엘 민족을 택하시든 간에 조상을 통해서 하는 그 택하심 속에는 동기가 사랑 사랑의 동기로 택하셨다라는 것을 이렇게 알게 됩니다. 음 그래서 결국 바울은 이스라엘이 복음을 어 거역하는 면에서는 원수된 자이지만 택하심으로 하면 조상들로 말미암아 하나님의 사랑을 입은 자들이다. 입은 자이다. 라는 것을 통해서 그들은 하나님의 영원한 원수로 말할 수 없다는 것입니다. 이방인들이 그렇게 생각을 했는데 그렇게 말할 수 없다. 하나님의 영원한 원수로 말할 수 없다. 오히려 여전히 하나님이 택하시고 사랑하시는 백성이다. 하나님께서 아직도 그들을 사랑하시는 백성으로 두고 있다. 이 사실이 너희들이 그렇게 생각하면 안 된다라는 것을 결국 계속 문맥에서 그들을 수정해 주면서 말을 하는 거죠. 자, 그리고 이어서 음, 근데 제가 이 부분은 또 앞에 그 사랑의 동기 등에서 좀제다치더 언급을 할수 있으면 좋겠는데 그리고 이어서 바울은 왜 하나님께서 그렇게 하시는지, 응? 그들이 원수된 자를 하나님께서 여전히 그 사랑하시는 백성, 사랑, 사랑을 입은 자로 이렇게 하시는지, 그 근거를, 예, 여기 29절에서 덧붙입니다. 왜 하나님께서, 어, 어, 보금, 복음, 보에 대해서 원수된 자를 여전히 사랑을 입은 자라고 하시니까? 왜 그렇다고 말하고 있습니까? 그 29절의 내용이 하나님의 은사와 부르시면 후회하심이 없기 때문이에요. 이건 굉장히 놀라운 얘기입니다. 아, 29절을 바울은 그 흔히 왜냐하면으로 말하는 그 단어를 앞에 써서 시작을 하고 있습니다. 그래서 그 말로서 28절의 근거 또는 설명을 하고 있는 거예요. 29절을 가지고. 그래서 29절은 28절에 대한 근거요 또는 설명을 하는 말인 것이죠. 하나님께서 일시적으로 원수로 대하시지만 여전히 그들을 자신의 백성으로 사랑하시는 것은 하나님의 은사와 부르심에는 후회하심이 없기 때문이라는 것입니다. 자 여기 은사 그래서 여기 후회하심이 없다는 은사와 부르심부터 우리가 좀 먼저 정리를 하면 좋겠는데 여기 은사는 무엇을 말할까요? 그것은 앞에 하나님께서 이스라엘에게 주신 것 구장에서 설명한 것이 해당된다고 볼수 있어요 구장. 4절과 5절. 4절과 5절. 우리가 많이 읽었죠. 이거 할 때마다 다시 읽어봐요. 9장 4절, 5절 읽어봅시다. 시작. 그들은 이스라엘 사람이라 그들에게는 양자됨과 영광과 언약들과 율법을 세우신 것과 예배와 약속들이 있고 조상들도 그들의 것이요. 육신으로 하면 그리스도가 그들에게서 나셨으니 그는 만물 위에 계셔서 세세의 찬양을 받으실 하나님이시니라. 아멘. 자, 여기서, 은사로 말한 것은 이제, 지금 구절, 사절과 5절에서 말한 내용. 아, 에, 사절부터 오제, 사절에서 말한 이 내용은 음, 음, 그러니까 이제 오절 상반제까지도 마찬가지입니다. 만그 내용은 하나님께서 구약시대 이스라엘 민족에게 두신 모든 은사에 대한 게 요약이에요. 여기 이 표, 여기 열거된 내용은 하나님께서 구약 시대의 이스라엘 백성들에게 주신 그 많은 은사들을 이렇게 응축해서 요약 정리한 표현들이라고 할 수가 있는 거죠. 그런데 여러분 잘 보십시오. 여기 구장 4절과 5절의 목록들의 약속이 무엇인지, 이 내용들의 약속이 무엇인지 잘 보세요. 잘 보시면 이 은사들의 강조점은 구원의 약속에 있습니다. 여기 보면은 어, 양자된 영광 그들에게 있게들 그들과 언론에서 말하는 영광 언약 그들에게 율법을 세우신 것 예배와 약속 들 어, 그리고 그들에게 조상들을 주어가지고 조상들로부터 이렇게 택한 백성으로 쭉 민족이 이런 것들이 이런 은사로 말하는 이런 내용들의 강조점은. 그냥 그런 것이 있었다는 라게 아니고 구원의 약속에 있어요 이 강조점들이 그래서 그 은사에 이어서 지금 부르심을 여기서 이스라엘 백성들에 대한 내용을 이 얘기에 설명하는 중에 후회하심이 없다 이스라엘 백성들을 그들의 원수된 자임에도 사랑을 입은 자라고 말하는 중에 은사를 말한 다음에 여기 바로 이어서 부르심을 연결해서 말하고 있습니다 흔히 부르심은 이미 앞에서도 보았다시피 우리가 8장에서도 8장 28절, 30절, 9장 12절에서 나왔었죠. 이 앞에서 보았다시피 구원에 이르는 하나님의 효과적인 부르심을 말합니다. 이 부르심을 말할 때요. 그런데 바울은 바로 그 사실을 여기서 29절에서는 아브람과 이스라엘의 부르심, 곧 하나님의 백성이 되도록 부르신 것과 연결해서 말하고 있습니다. 이 부르심을 아, 우리가 이미 보았다시피 누구든지 하나님의 백성에 들어오려면 하나님께서 그들을 부르셔야 한다는 거죠. 그냥 그게 이제 중요한 원리예요. 음? 아브라함을 부르시고, 아브라함 안에서 이렇게 하나님의 백성으로 이 부르, 백성이 되도록 그 부르시는 것으로 지금 이 단어를 썼는데, 이 부르심은 그냥 현류이니까 된다는 그런 얘기가 아닌 것을 지금 얘기하는 거죠. 이 하나님의 백성에 들어오시는 것에는 하나님께서 그들을 부르셔서 그 백성 안에 들어오는 것이다는 거죠. 우리는 별로 자, 자, 자동적으로만 생각하는데, 그렇지 않다. 하나님의 부르심 속에서 하나님의 백성이 들어오는 것이다. 하나님께서 부르셨기 때문에 그의 백성이 된다는 거죠. 그러니까 하나님께서 부르신 자가 아니면 그 누구도 그리스도인이 될수 없고 하나님의 백성이 될 수가 없는 거예요. 음? 하나님께서 아브라함을 부르신 것도 그렇게 하기 위해서였고 위함이었고 그를 통해 이스라엘을 하나님의 백성이 부르신 것도 바로 그 차원인 것입니다. 그런데 여러분, 이 본문 29절을 보십시오. 그렇게 하나님께서 이스라엘에게 주신 은사와 부르심에 대해서 뭐라고 말해요? 하나님께서 그에 대해서 후회하심이 없다라고 말하고 있습니다. 여기 후회하심이 없다는 말은 이게 법률적인 용어예요. 사실 이 말은 요 법률적인 용어로서 깨어질 수 없다는 것을 말합니다. 곧 하나님의 은사와 부르심이 깨어질 수 없는 성격을 나타낸다는 거죠. 앞에 9장 4절과 5절에서 말한 그 양자삼음, 언약, 약속 등 이스라엘에게 주어졌던 것이 무효화될 수 없고 그렇게 할수 없다는 것입니다. 왜 하나님의 은사와 부르심이 깨질 수 없을까요? 그러면, 응? 음? 우리 질문해보죠. 어? 왜 하나님은 자신의 그들에게 주신 이, 하나님의 은사와 부르심은 깨질 수 없을까? 어? 응? 후암이, 왜 후암이 없을까? 후암이 있을 수 있잖아요, 이게. 어? 우리 같으면, 아니, 후암이 있을 수 있지. 겼는데, 이런 걸 탔는데 저렇게 싸가지가 없는데, 저렇게 저렇게 보시는데 저렇게. 어? 후에 막 하고 이렇게 하는데 이렇게 근 지금 여기서 깨어진 수 없다는 말을 했잖아요. 그건 왜 그냐면 러그 이유는 하나님 자신 때문이에요. 이것은 이, 이, 이런 논지를 이게 어, 모세가 아, 민수기에서 이미 말을 했죠. 여러분 민수기 말씀을 찾아봅시다. 민수기 23장 보세요. 민수기 23장 모세가 한 괜찮아요. 발람이 예언 중에서 한 말이죠. 네, 네, 민수기. 아, 아, 자. 이, 이 23장 19절을 봅시다. 이거 봐요. 시작 하나님은 사람이 아니시니 거짓말을 하지 않으시고 인생이 아니시니 후회가 없으시도다. 어찌 그 말씀하신 바를 행하지 않으시며 하신 말씀을 실적 실행하지 않으시랴 이렇게 말했어요. 정확히 말했어요. 이게 설명이 후회하지 않고 거짓말할 수 없고 말씀한 걸 반드시 행하시는 이유는 하나님은 사람이 아니시기 때문에, 그냥 달리 말하면 하나님은 하나님이시기 때문에 이렇게 말하는 거죠. 하나님 자신 때문에 그랬고요 여기 은사와 부르심에 후회함이 없는 것은 하나님 자신 때문에 그랬습니다. 음. 자신이 말씀하신 것을 하나님은 자기 자신 때문에 반드시 이루시는 거죠. 자신의 은사와 누군가를 부르신 것을 깨어지게 하지 않으신 겁니다 하나님 자신 때문에 자기가 그렇게 하신 것에 대해서 그런 하나님의 구체적인 속성으로 우리가 말을 하게 되면 이런 것들을 하나님께서 이렇게 말씀하시고 뭐 그들에게 은사를 주시고 부르시고 그런 것에 대해서 이렇게 깨지 않고 하시는 것을 속성으로 말하면 하나님의 뭐 신실하심으로 말할 수 있겠죠 신실하심, 그분의 진실하심으로 얘기할 수 있겠죠 여러분 우리가 앞에 로마서 3장에서도 그런 말을 했잖아요 로마서 3장에 보면 그런 용어가 나오잖아요 로마서 3장 3절 한번 읽어봐요 시작 어떤 자들이 믿지 아니하였으면 어찌하여 그들이 믿지 아니하미 하나님의 믿부심을 폐하겠느냐 하나님의 믿부심을 얘기했는데 하나님의 신실하심은 자신이 하시는 것에 대해서 반드시 실행하시는 것에서 드러내신단 말이에요 그러니까 굳이 속성으로 말하면, 뭐, 이런 말로, 어, 얘기를 할수 있습니다. 근데 이런 하나님 자신 때문에, 음, 하나님께서 갖고 나타내시는 그의 계획과 목적이라고 하는 것은 반드시 실행되는 거죠. 반드시 성취되는 것입니다. 그러니까 유대인들에 대해서, 이스라엘 백성들에 대해서 이런 하나님 자신 때문에, 그분의 신실하심 때문에, 그분의 진실하심 때문에 반드시 그 계획이 이루어지고 목적이 성취되는 거죠. 그래서 유대인들에 대해서 일시적으로는 원수된 자로 대하시긴 하시지만, 궁극적으로 그들에 대한 하나님의 계획과 목적 속에는 그들을 하나님의 사랑이 입은 자로 말한 바대로 그들에 대한 사랑을 어떻게 해요? 신실하게 나타내심으로. 그들에 대한 사랑이 담긴 언약과 약속을 지켜 부르심을, 구원을 완성하시는 거죠. 응? 하나님은 물론 이것은 우리들에 대해서도 마찬가지입니다. 유대인들에 대해서 이렇게 얘기할 것과 관련해서 그들에 대해서 은사와 부르심에서 후회함이 없다는 이 내용은 결국 우리들에게도 마찬가지예요. 응? 예수 믿는 우리들에게 똑같습니다. 하나님은 우리들에 대해서도 그리스도 안에서 은사를 주시고 또 부르셨고, 그것에 대해서 후회함이 없었습니다. 그런데 그에 대해서 하나님은 "우리들이 사실은 여러분들이 그런 것을 우리에게 연결시켜서 생각해보면 사실 우리들도 굉장히 결함이 많잖아요. 편덕스럽지 않습니까?" 그럼에도 그리스도 안에서 주신 구원의 약속과 부르심에 하나님께서 후회하지 않으셔 깨트리지 않습니다. 그건 놀라운 얘기예요. 여러분이 이 29절을 많이 목상해 보세요. 아니 놀라운 얘기입니다. 너무 놀라운 사실이에요. 하나님은 우리에게도 그리스도 안에서 깨질 수 없는 사랑을 가지고 똑같이 사랑을 입은 자 우리가 이미 팔장에서 본바대로 그의 사랑에서 끊을 수 없는 자로 대하시며 우리의 구원을 성취하십니다 우리를 부르신 것을 완성하시는 거죠 우리 또한 우리에 대해서 왜 그렇게 하시는지 왜 사랑을 이분자로 여전히 기는여 두시고 사랑하시며 구원하시는지에 대해서 우리는 하나님의 사랑과 그의 신실하심을 말하게 됩니다. 왜 하나님이 우리에 대해서 그렇게 하시나요? 라고 묻는다면 우리는 여기서 똑같이 하나님의 사랑과 그의 신실하심을 이유로 말할 수 있어요. 그러나 여기 28절과 29절을 연결해서 볼때 사실 그렇게 속성으로 설명하는 것은 오히려 약간의 축소시키는 경향이 있어요. 여기에 조금 더그 기저에 해당하는 어떤 설명이 여기 기저에 깔려 있습니다. 왜냐면 뭐냐, 여기 28절과 29절을 연결해서 조상들로 말미야마 사랑을 입은 자라고 한말 속에는 하나님께서 이스라엘을 조상들의 선행 때문이 아니라 하나님 자신의 사랑 또는 그들에 대한 은혜의 자유 죠 심지어 그 사랑의 기저인있 거죠. 그들을 사랑하시는 자유를 따라서 부르셨다는 것을 보게 됩니다. 이런 부분에서 무슨 말이에요? 하나님께서 원수된 자를 여전히 사랑을 입은 자로 대하시는 것. 아니 그렇게 하기로 택하셔서 실제로 끝까지 사랑하시며 은혜를 베풀고 신실하신 것 속에는 우리가 이해 못할 하나님의 영광스러운 자유가 있는 거예요. 우리가 흔히 그의 기쁘신 뜻으로 말을 하는 하나님의 자유가 있는 것입니다. 하나님 자신이 그렇게 하기를 기뻐하시고, 사랑하심으로써, 은사와 부르심에 후회함이 없는 결론을, 결국 우리의 구원을 이루신다는 것이죠. 이스라엘에게 그렇게 하듯이. 신명 막직하잖아요. 그들이 이렇게 버이 가고, 엄청나게 그 예수님도 거역하고, 복음 독에가고 이렇게 했는데 이야, 마지막에 구원하신이 이 설명을 하는데 이 설명을 이렇게 말하고 있단 말이에요 하나님의 은사와 부르시면후회함이 없다. 사랑을 입은 자다. 택하심으로 말미암은 하나님의 사랑을 입은 자다. 이렇게 설명한단 말이에요 그래서 우리가 이제 추격을뭐 설명을 하면 이게 하나님의 사랑과 그의 신실하심을 말하는데 조금 더 이렇게 이 배경을 보면은 이 표현을 가지고 28절, 29절 연결해서 보면 은 하나님의 영광스러운 자유가 있어요. 그들렇게 하고 싶어 하시는, 그렇게 하고자 하시는 하나님 자신의 자유가 있는 거죠. 그렇게 하기를 기뻐하시고 사랑하심으로써 은사와 부르심에 후회감는 결론, 구원을 이루시는 이 놀라운 비밀이 신비가 있는 것이죠. 그래서 이스라엘의 구원과 우리의 구원에 대해서 궁극적인 어떤 설명으로 말하시는 것은 궁극적인 원인으로 굳이 말한다면 하나님 자신이에요. 그분의 속성으로 말하면 그것은 조금 더 우리에게 와닿기 위한 설명이고 거기에 좀 좁혀서 설명하는 것이지 이스라엘의 구원과 이런 우리의 구원에 대한 궁극적인 원인은 하나님 자신입니다. 같은 것이 하나님 자신으로 딱결론이에 그의 성품으로 설명하는 것을 더 훨씬 넘어서서 하나님 자신으로 설명하게 되는 거죠. 이스라엘을 그렇게 결론적으로 구원하시는 것에서도 또 우리를 구원하시는 것에서도 다 하나님 자신 때문입니다. 하나님 자신이 근원이에요. 이 얘기를 펼치면, 어, 이제 굉장히 큰 세계로 우리의 눈을 열어줍니다. 근데 이것을 언어와 우리가 가지고 있는 공감할 수 있는 사상적 이해를 어떤 것으로 담아서 설명할 수 있을까가 숙제예요. 그래서 에즈워드나 타고난 믿음에 앞선 옛날 사람들이 사유를 많이 하고 많은 목상을 했던 그런 철학적 단어와 이해들을 공감하는 용어들을 가진 사람들이 그런 걸 가지고 많이 설명하려고 했습니다. 그런데 사실 오늘날 우리들이 그런 걸안 따라가서 그렇지 이것을 이제 확장해서 생각하기 시작하면, 묵상하게 되면 좀 어떤 사람들은 신비를 경험합니다. 그리고 황홀해져요. 여러분들은 이게 뭔지 모르실 거예요. 그 저는 한편에서 이런 사실을 그래도 우리가 설명 가능한 내용으로 그리고 공감할 수 있을 정도까지 용어가 어려울 수 있지만 최대한 설명하면서라도 그런 것들을 좀 전해보고 싶은 우리가 뭐 하나님의 아름다움이라는 말로도 쓰는데 그런 것에 대해서 이렇게 말해보고 싶은 생각이 있습니다. 제가 원래 이 시리즈를요. 그 개인적 배교를 하겠다고 했지 않습니까? 이제 우리가 이제 추석 감사도 있으니까 좀 약간 인터벌이 생기는데 아, 여전히 아직도 미련을 못 버리고 있지만 한편에서 뭐 코로나도 있고 뭐 여러 가지 있어요. 제 마음에 사실 제가 어떤 것을 설교를 이 시리즈를 하고 싶다고 할 때는 계획을 세고 뭐 그때 당시에 그렇게 해요. 그런데 막상 어떤 시기에 가서는 하나님이 다른 감동을 주어서 다른 걸할 때가 많이 있거든요. 아, 그렇기 때문에 어, 그 감동을 따라야 될 것인지 이, 이 시기, 또그 감동을 놓치면 이것은 또 사라질 것 같기도 하고, 막 그래서 제가 두 가지의 다른 내용에 대한 이 설교에 대한 이 감동이 제게 있어서 지금 고민하고 있습니다. 그 개인적 배기도꼭 하고 싶은데 시기적으로, 왜냐면 이 세대를 본받지 말고 연결하려고 이제 세대를 본받지 말라고 그러면 틈이 확 벌어져 버려가지고 너무 지금 그렇게 됐는데 하고 싶은데 지금 사실 지금 이런 내용도 우리가 모든 것의 귀결을 이렇게 하나님 자신으로 하나님의 자유 그러면서 하나님 자신 이렇게 돼. 우리는 그것을 하나님의 사랑 하나님의 기쁘신 뜻, 기쁘신 뜻을 설명하는 그분의 영광스러운 자유 그렇게 하시는 하나님 자신 이렇게 거슬러 올라가면서 생각하게 되면 우리가 이 세상에 존재하는 뭐 존재, 뭐 하나에서 열까지 하여튼 눈으로 보고 눈에 보이지 않는 세계까지 모든 존재하는 것, 그리고 그게 안에서 벌어지는 일, 그리고... 각각에게서 그 가운데서 뜻이 이루어지고 거기에 구원받는 사람들, 구원받는 사람들과의 끝없는 관계, 계획, 목적을 이루시는 모든 것 그리고 우리가 똑같은 어떤 인격체를 가지고 우리 안에서 벌어지고 우리 안에서 이루어지는 이런 내용들 수만 가지의 내용들이 있는데 이런 것들이 막 설명을 해나가다 보면 그런 것들의 구원, 거기서 벌어지는 일들을 설명하려면, 하나씩, 하나씩, 하나님과 관련된 것들을 설명하기 시작합니다. 그분의 행하심, 그분의 계획, 그분의 또 속성, 이슈가 하는데, 또 다시 올라가고 올라가다 보면, 그런 모든 일을 행하시는 그에, 하나님 자신으로부터 이게 모든 게 나왔어요. 그 하나님으로부터 다 나온 겁니다. 그렇게 행하시는 하나님의 그 마음은 뭐냐. 그 그것을 설명하려고 하니까 뭐 하나님의 속성, 자유, 막예 사랑 이런 걸 얘기하는데 뜻 그렇게 하고자 하는 그 기쁘신 뜻, 그렇게 기쁘신 뜻을 따라서 하시는 하나님의 그분 자신의 하나님만으로만 설명하는 우리가 단어도 충분히 설명 못하지만 하나님의 그 영광스러우신 자유 거기로부터 시작돼서 이렇게 다 그걸 뭐 우리가 분출했다 뭐 다른 여러 가지 용어를 쓰긴 하는데. 아, 자기에게 있는 그 넘치는 사랑, 자기에게 있는 그 고요한 것을 나누기를 원하시고 주시기를 원하시고 함께하기를 원하시고 막 이렇게 하시는 것 속에서 진행되어서 이렇게 모든 일이 있게 된 이런 내용들이 이제 다 설명을 우리 하기 시작하면 많은 걸 설명할 수 있는 것입니다. 그런데 그것이 결국은 그렇게 어마어마한 이 모든 것을 다 설명하는 것의 근원이 바로 하나님 자신으로 귀결되는 거예요. 여기서도 지금 그런 것입니다. 하나님의 영광스러운 자유를 따라서 그의 기뻐하심을 따라서 사랑하고 은혜를 베풀어 자기 백성을 삼으시고 또 그들을 버리지 않고 다시 감람나무에 접붙이시는 이 하나님 설명을 하지만 그렇게 하시는 하나님을 이렇게 쭉 우리가 묵상하게 되면 광대하기를 대 없습니다. 우리가 너무 모르는 거죠. 조금 추측 가능한 것이고 공감이 조금 이루어지는 겁니다. 우리의 이성의 세계가 가능한 확장에서 가능한 정도가 조금 이렇게 뭔가 이게 감이 조금 잡히네. 조금 이게 깨닫게 되는 거죠. 이렇게 하시는 하나님에 대해서. 하나님은 그 일을, 그러신 그 일을 하나님의 원수된 자인 우리에게도 행하신 거예요. 그래서 우리, 이제, 왜 나를 그렇게 하셨나요? 왜 우리를, 뭐, 어떻게 원수된 나를 갖다가 하나님께서 배음 망덕한데 말이죠. 어? 그런 나를 이렇게 끝까지 사랑하시고, 사랑을 입은 자로 하시고, 그리고 부르신 것을 끝까지 중간에도 이렇게 편덕스러운 모습인데도 그것을 완성하시는. 뭐한 그것이 우리가 설명하는 거죠. 그러면서 그런 아, 그런 우리에 대해서 하나님께서 나타내신 은사와 이 부르심에 대해서 왜 하나님은 이렇게 후회함이 없으실까? 응? 왜 그렇게 틀리지 않나? 응? 얼마든지 그렇게 해도 싼데 우리 우리 그래도 싼 사람들인데 우리들은 어떻게 그렇지 않으시는가? 변덕스럽기 그지없고 내가 날 봐도 실망스러운 게 우리인데 왜 하나님은 은사와 부르심에서 후회함이 없으실까? 왜 우리에 대해서 그렇게 하실까? 그게 하나님의 사랑으로 여기서 설명하는 거입니 우리에 대해서 하나님의 신실 하신 것을 설명하는 겁니다. 우리에 대해서 하나님이 진실하신 것을 말한 것 그의 헤아릴 수 없는 은혜로 말할 수 있습니다. 그런데 더 그렇게 하시는 하나님의 속성들에 또더 설명하려고 하니까 하나님이 하나님 자신이 우리를 향해서 그렇게 하기를 원하셔요. 우리 각각에 대해서 구원하는 자들에 대해서 그분의 그 영광스러운 자유, 그 기쁘신 뜻을 따라서 그렇게 하시는 거예요. 그러니까 우리는 결론은 하나님 자신에 귀착되는데 이게 좀 약간 먹먹합니다. 충분히 이해를 못하는 어마어마한 실체가 있으니까. 그걸 좀더 알고 싶은데, 뭐 설명을 해볼 수도 있겠지만. 그래서 죄약된 인간, 이, 이, 이 이런 한계를 가지고 있는 인간들이 어디에 이렇게 주, 이렇게 몰입을 하려고 했냐면은 그걸 체험을 통해서 알고 싶어했던 거예요. 그냥 내가 이성으로는 도대체 안 되니까 이렇게 관상을 통해서라도 이렇게 확 집중된 묵상을 통해서라도 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 이렇게 확 느끼고 싶은 거예요. 그런 시도를 사람들이 많이 했어요. 왜냐면 또 그런 경험자들 얘기가 많았고, 어, 그, 우리가, 버나드라고 하는 사람도, 85장도, 그 사랑, 주님 안 사람만 사랑을 안다, 이렇게 말하잖아요. 그런, 그래서 그때 당시에 그런 사람들의 그런 경험들, 그런 얘기들이 있으니까, 이제, 얘기를 합니다. 그래서 어떤 면에서 우리가 두 가지를 생각할 수도 있겠죠. 하나는 성경에계시된것 안에서 이러신 왜 하나님은? 다 같은 자에게 이 변덕스럽고 내가 봐도 내가 실망스러운데 이스라엘 봐도 저어떻 저런 복음도 거부하고 예수도 거부했는데 원수된 자인데 사랑 입은 자로 끝까지 그렇게서 돌이키게 하시나? 어? 우리도 변덕스러운데 그렇게 하시나? 왜 우리에 대해서 이렇게 인사와 후회하심에서 부르심에서 후회함이 없으신가? 이렇게 했을 때 대답을 하려고 하는데 그 하나님이 사랑하시고 뭐 이렇게 한데 설명하다 보니까 그. 뭐 너무 큰 실체에 딱 맞닥뜨려요. 그이 그러니까 하나님을 사고와 내 이해로서 다 이해를 하지 막 생각을 많이 하지만 딱 맞닥뜨려진 거예요. 그러니까 우리가 할수 있는 게 계시된 것과 이 계시된 것이 가능한 것그 설명하고 묵상하는 데서 얻을 수 있는 것 설명되어진 것 안에서 그 하나님의 실체를 충분히 충분히 묵상하여서 원래 묵상이라는 것이 채우는 거라고 그랬잖아요 하나님의 계시된 내용을 통해서 기독교 세상에 냅다에서 제가 그런 얘기했죠. 옛날 사람들은 이렇게 뭘 빼내는 거예요 얘네 빼내는 차원에서 하는데 불교도들이나 이 사람들도 뭘할때뭘 빼내는 쪽인데 기독교의 묵상은 채우는 거예요. 하나님 자신의 것으로 하나님의 계시의 내용으로 채워서 그것이 풍성해지는 것이거든요. 그렇게 하는 것한 방법이고 또다른 하나는 진짜. 그 사랑이 얼마나 큰지를 내가 가지고 있는 감각기능, 나라는 존재가 인지 가능한 느끼면서 깨달아지면서 내전 인격이 막 그것을 감당하지 못할 수준인지 모르지만 그것을 내가 막 경험적으로 이렇게 사무치게 알게 되는, 체험적으로 알게 되는 그것을 이제 구하게 되는 것입니다. 그런데 이 후자는 요 전자가 선행되는 한 필요한 것입니다. 여러분. 그 신비주의자들이 극단적으로 가서 그렇지, 정상적인 범죄에서는 이런 신비는 우리에게 필요한 거예요. 아, 정말 하나님, 제 성전에 그 하나님을 더좀 알고 싶습니다. 경험하고 싶습니다. 여러분, 옛날 믿음의 선배들 중에 그런 갈망을 진짜 했습니다. 청교도 중에 뭐 보면은, 존 프레스톤 같은 사람, 이런 사람 보면은, 그들의 그런 경험 얘기가 많아요. 있어요. 다 사람들에게. 우리는 그런 걸 구할 필요가 있습니다. 자, 하나님의 은사와 부르시면 후회함이 없다. 생각해봐요. 우리들도 그렇게 하신 거죠. 왜 그렇게 하시나? 그런으로 가면 하나님 자신에 다 귀결돼 버려요. 놀라운 얘기죠. 저와 여러분이 예수를 믿는 특권 중에 하나가 이런 하나님을 더 알고 싶습니다. 내가 이유한한 세계에 악과 죄가 있는 세상에서 제한이 있는 이 세상에서 그래도 저는 나중에 완성될 하나님 나라에서 더 많은 걸 내가 완전히 알겠지만 온전히 거부를 보듯 알겠지만 그래도 내가 더 알고 싶습니다. 라고 하면서 구할 수 있는 특권이 있어요. 그리고 하나님은 그걸 하게 하십니다. 그래서 여러분 옛날 사람들에게 그런 얘기가 있는 거예요. 에즈워드도 그렇고 애들 와이프 살아도 그런 경험 얘기가 나온 것입니다. 우리는 그런 차원에서 알고 싶잖아요. 응? 은사와 부르심의 후회가 없으신 니 하나님. 너무 놀랍지 않습니까 여러분? 이스라엘 예를 들어서 아니 어떻게 이들을 사랑하신는 문제로 끝까지 이루시나 그 이루신 하나님 설명을 이렇게 말한 거죠 하나님의 연사와 부르시면 후회함이 없다 우리에게도 똑같은 겁니다 우리의 구원에 대해서 하나님이 그렇게 하세요 여러분과 제가 얼마나 배망덕합니까 여러분 얼마나 변덕스럽습니까 여러분 진실한 것 같지만 조금만 지나고 보 우리가 진실지 않지 않습니까 여러분 내가 하는 것은 한계가 있지 않습니까? 그런 나를 결국 부르신 걸로 완성하신단 말이에요. 나한테 그리스도 안에서 약속하고 이런 것들을 다 후회하지 않고 완성한단 말이에요. 그러신 하나님을 한번 생각해 보세요. 너무 경이롭습니다, 여러분. 여러분들이 이런 하나님에 대해서 자꾸 목사하게 되면요. 이 정서가 고양돼가지고 어떤 때는 이 가슴이 확그이내 기분은 제 설명이 그래요. 저는 이 가슴이 약간 이게 이, 이 약간 이게 쫙 벌어지려고 그래. 벌어질 것 같은 기분이에요. 너무 답답하면서도 이게 꽉찬 그런 그런 것을 경험하기도해요 한번 보세요, 여러분. 믿음의 선배들의 그 경험은 우리에게도 얼마든지 하나님 안에서, 정상적인 범죄 안에서라면, 구화할 수 있는 것이고, 하나님께서 경험하게 하시는 것입니다. 오늘은 우리들이 하나님보다 너무 재밌는 게 많다고 생각하는 거예요. 근데 싸구려들이에요, 싸구려. 일시적인 것들이에요. 값싼 흥미 가지고 하나님과 견주는 겁니다. 이 비교조차도 안 되는 하나님을 아는 것과 그분의 묵상 속에서 있는 이러신 하나님으로 인해서 내가 갖는 기쁨과 경험을 우리가 너무 몰라가지고 이 가치를 몰라가지고 이것에는 추구나 갈망은 안 하고 말이죠 이 값싼 것으로 다 자기를 채우는 거예요 너무 어리석은 거죠 여러분 많이 묵상해 보세요 하나님의 는하 은사와 부르시면 후회함이 없습니다 우리에 대해서도 그렇습니다 이러신 하나님 이 하나님 자신을 그분의 사랑, 은혜, 뭐 신실하심 이것도 우리가 지금도 알고 경험하고 있지만 그 하나님 자신을 지금부터 우리가 조금씩 맛볼 수 있어요. 경험할 수 있습니다. 경험적으로 조금이라도 알수 있습니다. 장차 그 하나님을 온전히 알게 될 때는 말로도 알수 없을 것입니다. 그건 나라는 존재를 영화롭게 하실 때만 수용 가능할 겁니다. 지금 같은 조건에서는 가능치가 않아요. 죽어버려요, 그냥, 우리가. 내가 가지고 있는 이 기능이 폭발해버린다고. 감당이 안 되는 거죠. 우리를 모든 기능을 다 영화롭게 했을 때야 이 하나님 자신을, 이러하신 하나님 자신을 우리가 배우며 감당이 되는 거죠. 거기에 합당한 반응, 이해, 충만함, 기쁨, 넘치는 사랑, 뭐 이런 것들이 우리한테 막 충만히 있게 되겠죠. 근데 특권이에요. 지금부터 우리할수 있습니다. 지금부터 그 하나님을 조금씩 알수 있습니다. 맛볼 수 있어요. 29절을 묵상해 보십시오. 나에 대해서 은사와 부르심에서 후회함이 없으신 하나님. 묵상해 보세요. 많이 황홀해집니다. 진짜로. 진짜로 기도해보면서도 그렇고, 여러분들이 눈을 감고 해봐도 좋고, 걸으면서도 좋고, 어쨌든 하나님 앞에 특별히 묵상 기도하면서 할 때는 되게 좋겠죠. 이 하나님을 생각해보세요. 이 하나님이 역사를 그렇게 진행해오셨구나. 이스라엘을, 아브라함을 부르시고 그렇게 하셨구나. 이스라엘 백성들에 대해서 크게, 그 그리고 마지막에 역사의 끝자락에서도 그러신 분이신 것을 드러내시는구나. 그 하나님이 나이 뜻셔도 그러시는구나. 나의 하나님이시구나. 내가 그 하나님을 장차 배울 것이구나. 생각해 보세요. 행복하고 황홀해집니다. 신자의 신앙에서 가장 절정은요, 하나님 자신 때문에 행복해지는 겁니다. 그걸 논리로, 표현으로 말하는 게 아니라 실제로 자신의 신앙의 경험 속에서 그런 과정을 거쳐서 주의 말씀을 통한 깨달음이든 성령께서 알게 하시든 주님을 대면하였으든 그런 경험 속에서든 그런 신앙의 여정 속에서 그게 가장 행복한 순간이에요. 바울도 그랬잖아요. 예수님으로 인해서. 하나님 자신으로 가장 행복한 거죠. 우리의 특권이에요. 이건 하나님과 관계 속에 사랑을 입은 자가 아니면 못 갖는 것입니다. 몰라요. 그들은. 이 엄청난 특권을 누리십시오. 기도합시다.